0: Começa agora o GEcast, o seu podcast sobre tendências, inovação e futuro nas áreas de energia, saúde e aviação. Olá, muito bem-vindos ao terceiro e último episódio da série GEcast da área de saúde da GE sobre a nova regulamentação brasileira em radiologia, a nova RDC-330 da Anvisa. Eu sou Leonardo Gross, líder de soluções digitais e serviços para a América Latina, na G Healthcare, e vamos concluir esse bate-papo muito interessante. O meu convidado de hoje é o doutor Rodrigo Charantano, médico radiologista e coordenador médico do Programa de Controle de Dose de Radiação do Hospital de Câncer de Barretos, agora denominado Hospital de Amor. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Muito bom tê-lo aqui
1: conosco. Olá, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui e discutir um pouco esse tema que é tão importante, particularmente para mim, mas também para o Hospital de Amor que eu estou aqui representando. A gente que agradece. Importante
0: lembrar que os outros dois episódios da série do GECast sobre a nova regulamentação brasileira em radiologia já estão publicados e disponíveis aqui no canal. Bom, para começar a nossa conversa, eu trago aqui mais um questionamento sobre o assunto. Eu queria falar um pouco sobre a proteção radiológica, que é um dos pilares importantes da rdc Quais são essas estratégias né, que poderiam ser melhor exploradas quando a gente fala sobre o controle de doses de radiação, obviamente em concordância ao que se preconiza na,
1: na RDC, doutor Rodrigo? Muito interessante essa pergunta. É, na verdade, é, é um assunto que precisa ser abordado de forma sequencial. Né? Existem vários fatores que influenciam é, na dose final que é emitida e, principalmente, é, fatores que influenciam na segurança do, do exame, né, na segurança do paciente. Então, sim, fundamentalmente, em primeiro lugar, os aparelhos precisam estar calibrados, né, com a manutenção em dia, a equipe treinada e com conhecimento crítico. Isso parece algo simples, mas, na verdade não é, né, você desenvolveu o conhecimento crítico na equipe técnica é algo que gera muito benefício em qualidade do exame, além de gerar um envolvimento maior do da equipe técnica no processo de aquisição e também estimula que eles participem da cadeia de decisões, né, então esse aqui seria o primeiro passo, seria um passo muito importante. Um outro fator é a indicação do método de imagem que está sendo solicitado, né? Muitas vezes, quando é, o, o médico solicita o exame, ele quer resolver um problema, mas é, nem sempre ele tem noção que aquele método é a melhor estratégia para resolver aquele problema. E a melhor pessoa para auxiliar, é, nesse momento, é o médico radiologista, ele é a peça-chave, né? Mas para que ele possa auxiliar, é preciso que o pedido seja claro, que contenha informações importantes, para que ele possa decidir se aquele método vai ser a melhor estratégia ou não e que ele tenha a liberdade de entrar em contato e trocar o método caso seja necessário. Então isso garante que o paciente não vai ser submetido à radiação desnecessariamente porque aquele método não era necessário. Às vezes com o ultrassom você resolve e é, o problema do paciente, na verdade, tinha sido solicitado uma tomografia. Eu, uma vez que tenha sido confirmado o método que foi solicitado, não, é esse mesmo, é isso mesmo, vamos fazer esse exame, é, conforme foi pedido. O protocolo que vai ser utilizado na máquina, o protocolo de aquisição das imagens, ele, ele tem que ser personalizado para a solicitação clínica. Né? O que acontece é que, por simplificação, muitos lugares usam um protocolo único para todas as situações e usam um protocolo o mais completo possível, pensando, ah, eu posso achar fatores, é, eu posso ter achados incidentais que já podem ser esclarecidos nesse exame de partida, mas isso traz um benefício, a discussão é justamente essa, isso traz um benefício é, teoricamente limitado para uma exposição de uma população muito grande, né? Então, a ideia é que a gente individualize os protocolos de exame, de acordo com a situação clínica. Então, os protocolos seriam enxutos e individualizados. Por exemplo, um paciente que vai investigar uma alteração hepática, ele provavelmente vai precisar de uma fase, de quatro fases no exame. Né? O sem contraste, o arterial, o portal e o equilíbrio. Então, são quatro momentos de aquisição, são quatro varreduras, quatro exposições aditivas à radiação. Mas um, um paciente que veio investigar uma outra condição, né, é, veio fazer o exame, por exemplo, para investigar cálculo urinário, uma fase sem contraste já seria suficiente, entendeu? Eu não preciso expor ele as outras três fases. Então, escolhendo o protocolo certo individualizando para a situação clínica, a gente reduz a exposição do paciente. Outra coisa, os protocolos, eles devem ser otimizados exatamente para o que se quer avaliar, né, e, e para que isso seja feito, é fundamental a gente conhecer os aparelhos, a gente tem que saber exatamente a característica dos aparelhos que a gente tem, qual que é o perfil de dose, como é que ele modula a dose, como que vai variar a dose se o paciente for pequeno ou se for grande, né, se eu posso deixar o aparelho modular livremente ou se eu tenho que fazer um protocolo específico para de determinadas faixas de peso, por exemplo. Então, conhecer o aparelho é fundamental para se construir essa estratégia. Né? E, por fim, estabelecer um programa de monitorização. né? Então, é, você estabelece uma referência da literatura e monitora a radiação que você emite nos seus exames em relação àquela referência, para que você possa identificar falhas e disparar ações corretivas.
0: Bom, a segurança do paciente, já devo perceber, que é uma das suas maiores preocupações. né? E a minha próxima pergunta é fazer um paralelo, da, da, considerando a portaria 453 que foi revogada e a nova RDC 330, levando em consideração esses três pilares da RDC 330, que é a radioproteção, a educação continuada e o controle de qualidade o que mudou em relação à portaria 453? Que benefícios essa mudança ou essas mudanças trazem para o paciente,
1: doutor Rodrigo? A RDC-330, ela trouxe principalmente, assim, são vários aspectos positivos, eu acho, mas além da regulamentação de novas tecnologias, que anteriormente não eram contempladas como ultrassom e ressonância, ela foi estruturada de um jeito que novas tecnologias possam ser incorporadas de uma forma célere, né? Sem precisar esperar editar todo o texto, eh, todo o corpo do texto. Ela foi feita de uma forma de guarda-chuva, né? E novas tecnologias poderão ser incorporadas, a tecnologias e, e as existentes também, as existentes também poderão ser vistas com maior celeridade, né? Mas eu acho que o maior ganho da RDC, pensando no paciente diretamente, seria a introdução dos conceitos de ciclo de melhoria contínua, que é um conceito que já é já é empregado em sistemas de gestão de qualidade, né, e, e a exigência do da, dos três programas fundamentais, que é o programa de educação permanente, o de garantia de qualidade e de proteção radiológica. Eles são programas multidisciplinares e que, em conjunto, né, devem melhorar a segurança do paciente e também estimular melhores práticas. Né? Desde a portaria 453, vimos empenhos em trazer a
0: radioproteção como realidade para hospitais e clínicas. Mas a gente sabe que cultura ainda é muito precária. O que você vê de diferente em outros países, ou até mesmo por experiência própria, que torne a radioproteção uma realidade?
1: Está é, aí um tema interessante. Né? A exposição à radiação, eu vejo no nosso meio, né, é uma preocupação secundária, né? é, especialmente porque, geralmente, quando se indica um exame de radiologia, o paciente tem um problema que precisa ser resolvido, mas nos países desenvolvidos isso é um assunto já muito debatido e há muito tempo, né? de forma que a baixa dose de radiação começou a ser usada inclusive como fator de promoção, então se eu executo o exame com a qualidade satisfatória, mas eu emito menos radiação, isso é um, um, um fator positivo do meu serviço, e isso é explorado mercadologicamente também. É, nós ainda estamos muito distantes disso ser uma realidade. E aqui no Brasil, é, especialmente, nós estamos muito mais distantes. Né? É, nos Estados Unidos, eles tiveram uma sacada muito legal. Eles fizeram um repositório de, de dados que é alimentado por instituições ao longo de todo o território nacional voluntariamente, que é chamado Dose Index Registry, né, do Colégio Americano de Radiologia. Então, o que acontece? As instituições, elas normalizam os protocolos em relação ao repositório, vão, vão, vão colocar a denominação dos protocolos tudo de forma igual e vão alimentar voluntariamente e anonimadamente esses protocolos na né, é, base de dados e ao final de um certo período eles recebem um relatório de dose da instituição dele né? então cada instituição recebe as, o seu relatório de dose e o seu posicionamento em relação aos demais por que que isso é importante é, quando a gente vê a regulamentação a regulamentação ela define um valor máximo é né? um valor de segurança então por exemplo para a gente colocar isso em números um exame de uma tomografia de abdômen, a RDC estipula que seja um valor máximo de 25 mg. Os exames que a gente faz aqui no Hospital de Amor, ficam pelo menos 10 mg abaixo disso, com a qualidade satisfatória, né? Então, eu determinar um valor de referência, isso é bom para a segurança do paciente, mas a gente pode fazer mais, né? Então, a gente pode é, ir um passo além. E quando eu vejo o que os outros estão conseguindo fazer, eu tenho uma referência mais concreta. Porque como não existe uma referência absoluta, né? como não existe é, essa diretriz absoluta por exame, é importante saber o que é possível fazer. né? E às vezes a gente não modifica com, com, com medo do resultado. Mas se você vê que a média das pessoas está usando uma dose de radiação mais baixa do que a sua, isso te encoraja e te estimula a descer a sua dose. Então, essa foi a sacada do Colégio Americano de Radiologia eu achei muito interessante. E aqui, no Hospital de Armour, a gente usa o DIR, a gente não pode se associar ao DIR, porque nós somos uma instituição fora do território americano, eles não abrem isso para fora, né? É, mas a gente usa o DIR como referência. Então, usando o Dose Watch, a gente estabeleceu as referências relacionadas do, do DIR para os nossos protocolos e a gente é, estipula esse alvo de dose para os nossos aparelhos, que está muito abaixo do valor preconizado pela RDC, por exemplo. É um fato que mostra que a melhor prática ela é além do que a regulamentação exige. né E é um passo além que a gente pode dar.
0: Foi bom você ter tocado nesse assunto com relação à diminuição de dose. E a gente sabe que a diminuição de dose dentro de protocolos aprovados pode gerar imagens um pouco mais ruidosas. E a gente ouve diariamente reclamações sobre essa mesma característica, apesar de, de encontro com os requisitos da EDC 330 a AGE é reconhecida mundialmente por ser pioneira em desenvolver tecnologia que aprimora a qualidade das imagens com essas características através de suas tecnologias. Você enxerga a RDC como um caminho para a mudança desse paradigma, fazendo com que os serviços de saúde se atentem mais na prática de utilização de tecnologias que melhoram a imagem apesar da redução
1: de dose? Muito interessante essa pergunta, mas eu acho que a gente primeiro tem que definir uma coisa, né? um conceito. Existe aquela imagem que é ruidosa, aquela imagem que fica feia, digamos assim, diferente do que o radiologista gosta de laudar, mas ela é perfeitamente interpretável. né? É uma questão de costume, é uma questão de janelamento e, e é perfeitamente trabalhada geralmente essas imagens ruidosas são decorrentes do de um, uso de uma menor dose de radiação, sim. E existe a segunda situação em que a imagem ruidosa, ela, é, decorrente né, dessa, dessa redução de, de radiação, ela causa perda de informação, então nessas situações é, apesar de aparentemente ser laudável, é uma situação de perigo, em que pequenas alterações podem não ser detectadas. A diferenciação dessas duas situações é muito difícil. Os níveis preconizados pela RDC, primeiro, a RDC ela, ela, ela estabelece alguns níveis bem sumários é, que não são uma referência geral, né? mas tendo um nível de referência, esse nível de referência, é, como a gente comentou no, no, anteriormente, ele é bem acima da melhor prática, né? é um pouco distante da melhor prática. Então, trabalhando em torno desse nível de referência, eu ainda não tenho um, um exame de imagem ruidoso. Né? É, a RDC, por si só, eu acredito que não vai, é, obedecendo aos níveis da RDC, não vai trazer esse conflito. Mas trabalhar esse conceito vai surgir do fato das pessoas começarem a trabalhar em cima de seus protocolos e verem que é possível você reduzir a dose sem prejuízo. Uma estratégia que pode ser adotada é, ao invés de você fazer um, uma mudança drástica, repentina, do, de, no, no seu perfil de dose, é você fazer ela paulatina durante semanas ou meses. Né? Então, se você percebe que você precisa reduzir 40% da dose daquele exame, o que é uma redução drástica, né? muito grande, que causaria desconforto para qualquer radiologista, comparar uma imagem pré e pós mudança, né? se ao invés de você fazer essa mudança de 40% imediatamente, você fizer 10% agora, daqui a um mês ou dois fazer mais 10% e assim vai, com o tempo você nem percebe essa transição. E, sim, as tecnologias de, de melhoria têm contribuído muito para que imagens ruidosas sejam melhor recebidas. né é, Mas, antes de empregar essas tecnologias, é preciso saber se a gente está trabalhando no nível de, de redução que ainda mantém informação importante. né A, a grande preocupação aqui é não reduzir é, muito a dose ao ponto que se perda, perda informação. Muito obrigado por compartilhar todo
0: esse conhecimento conosco. Doutor Rodrigo, quero agradecer demais a sua presença nesse, nessa série do GEcast sobre a nova regulamentação da Anvisa em radiologia. Deixar aqui aberto para que você conclua o nosso podcast com a seguinte provocação. Na sua opinião... Como será o futuro da
1: radiologia no Brasil? Eu posso falar de forma mais tranquila, mais segura da perspectiva do paciente. Eu acho que da perspectiva do usuário é, é um futuro de mais segurança, né, e de maior oferta e talvez com menor custo. Né? Eu acho que da perspectiva do, do usuário é, é um futuro melhor do que o que nós vemos hoje e com isso encerramos mais uma série do
0: GEcast, se você perdeu os primeiros dois episódios, não se preocupem, eles estão disponíveis em nossas plataformas de áudio fique de olho no nosso GEcast nas redes sociais da GE Brasil assim vocês sempre saberão quando um novo episódio for ao ar além de ficar por dentro de todos os outros conteúdos da GE sobre energia saúde e aviação Obrigado por ficar conosco nesse tempo. Até a próxima. Tchau. GEcast. O seu podcast sobre tendências, inovação e futuro nas áreas de energia, saúde e aviação.